0: Gracias, damos a Dios por ello. Vamos a ir ya a la palabra de Dios en esta noche o en esta tarde y vamos a seguir en el estudio que estamos eh, estamos viendo el libro de Josué y vamos a tomar hoy la lección número 5 y vamos a usar el capítulo 7 del libro de Josué. Hoy estaremos hablando de algunos versículos y en realidad estaremos tocando una historia eh, importante en el libro de Josué capítulo 7 versículo 7 al 13 leemos eh, la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice y Josué dijo ah Señor Jehová ¿por qué hiciste pasar a este pueblo a el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos los hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los amorreos o los cananeos y todos los moradores de la tierra Oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de medio de, nos, de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Dando gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y momento tener su palabra para poder estudiarla, para poder, Dios mío, a través de ella aplicarla a nuestra vida, entender que todas las cosas que ocurrieron en el pasado y que están escritas, lo fueron para nuestra instrucción, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. Permítenos en esta hora, a través de esta palabra, Señor que podamos aplicarla a nuestra vida y reaccionar en la forma correcta de acuerdo a lo que ella nos enseña. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén, Señor. Hoy estaremos hablando eh, de un tema bien especial, pecado y lamento. Ese será el título de esta lección, pecado y lamento. Vamos a ver entonces lo que ocurre aquí. Podríamos iniciar quizás en la introducción o tratar de enfocarnos en esta realidad y creo que el peor enemigo que usted tiene es usted mismo. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Él vive con la misma piel que usted, usa la misma mente que usted usa. Usa esa mente para crear sus pensamientos y también pensamientos destructivos. Usa las mismas manos suyas para realizar sus propios hechos y este enemigo le puede causar daño y quizás mucho más daño que cualquier otro enemigo. Se dice que nosotros mismos somos el peor obstáculo o el obstáculo más grande que una persona puede tener en su vida. Y si lo llevamos a la vida cristiana, entonces vendríamos a decir que nosotros somos el peor obstáculo que podemos tener en nuestra vida cristiana y en la vida diaria. Ahora hay dos factores que hacen que el tratar con este enemigo sea doblemente difícil. En primer lugar, el primer factor, es que no estamos dispuestos a reconocerlo o incluso identificarlo como tal. Tenemos como ese, ese recelo de calificarlo como enemigo, porque ¿quién quiere calificarse a sí mismo como enemigo? El hecho es que a la mayoría de nosotros nos gusta este enemigo este es el problema el segundo problema o el segundo factor es, es que él está dentro de nosotros si solo saliera de nosotros o actuara fuera de nosotros sería totalmente diferente, ¿por qué? porque estaría luchando fuera de nosotros como una persona normal y eso traería una diferencia enorme, pero lamentablemente no sale, se queda dentro de nosotros. Y no es que sea cobarde, sino que le es más fácil luchar desde su posición donde está esa posición interna, desde adentro de nosotros. Por eso entonces es nuestro peor enemigo. Cuando miramos a nuestro alrededor y miramos el mundo, naciones, ciudades e individuos, todas han sido destruidas por el enemigo dentro de ellas o dentro de ellos. Todo ha sido destruido desde adentro. Encontramos en la historia antigua una narración auténtica, real, que por mucho tiempo fue como llamarlo, clasificada ¿no? Eh, dentro de lo que era la mitología eh, antigua recordamos por ejemplo la ciudad de Troya resistió la ciudad de Troya a los griegos, el ataque de los griegos por unos diez largos y angustiosos años y por fin los griegos se fueron navegando y le dejaron a Troya afuera un caballo hecho de madera un tremendo caballo los ciudadanos de troya introdujeron ese caballo dentro de sus puertas dentro de su ciudad y esto fue precisamente lo que causó la ruina y la destrucción de troya ¿Por qué? porque dentro de ese caballo habían soldados griegos para atacar troya Cuando nosotros apartamos nuestra mirada de los antiguos campos de batalla y la fijamos, por supuesto, en los campos de guerra espiritual, que eso es lo que somos espiritualmente, somos personas que vivimos bajo el Espíritu y bajo la dirección del Espíritu. Enseguida entonces hallamos mucha evidencia de que las iglesias en general son destruidas desde adentro y no por las fuerzas externas alguien podría pensar ahora mismo en esta pandemia no y muchos han acusado al gobierno de perseguir a la iglesia en muchos otros países también se habla de esto pero en realidad eso no ha destruido a la iglesia, la iglesia sigue adelante en toda la historia hacia atrás la persecución de la iglesia no la destruyó, al contrario la hizo crecer, pero ¿qué es lo que destruye a la iglesia desde adentro no son las fuerzas externas el Señor Jesucristo al escribir a las siete iglesias de Asia Menor, recordemos el libro de Apocalipsis, les hizo ciertas advertencias, sin embargo, ninguna de las iglesias recibió, por ejemplo, una advertencia en cuanto al enemigo externo o al enemigo exterior, cuando vemos por ejemplo la cita que ya usted está viendo en pantalla Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 versículo 15 y también el versículo 20 para hacerle ver la realidad dice pero tengo unas pocas cosas contra ti ¿Qué tienes ahí ¿dónde? ahí a los que retienen la doctrina de Balán que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Dónde estaban? Dentro de la iglesia. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La que yo aborrezco, dice el Señor. ¿Dónde estaban? Ahí, adentro. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Dónde estaba? Ahí, adentro. En realidad Cristo está diciendo aquí y dice a las iglesias, vosotros tenéis algo dentro de que resulta en vuestra propia destrucción. Si miramos en, en general la deslealtad, la infidelidad en la iglesia de hoy, dañan la causa de Dios, dañan la causa de Cristo, más que cualquier enemigo que esté fuera de ella. Hoy me enviaban, no voy a hablar de eso, pero hoy me enviaban un, a través del WhatsApp un video y lo vimos y algunos pastores también lo vieron de un cantante por allí que prácticamente está negando todo lo que la Biblia dice. Un absurdo total, pero ¿dónde está? Dentro de la iglesia. Al diablo, y lo puedo decir así, el enemigo de Dios... Solo le es posible dañar a la iglesia desde adentro y no desde afuera. Luego de eso es posible que un individuo sea también destruido desde adentro de sí mismo. Es la misma aplicación. Veamos una, una, una realidad en la historia. Yo creo que todos saben de esto. Alejandro Magno probablemente fue un genio militar el más grande conocido jamás. Este hombre, Alejandro Magno, marchó encabezando sus ejércitos a través de las páginas de la historia, por decirlo así, y nunca había habido alguien como él. Antes de llegar a la edad de 35 años en la historia lo marca, había ya conquistado el mundo conocido. Impresionante. Sin embargo, Alejandro Magno murió siendo un borracho. Fíjese usted, había conquistado al mundo, pero no le fue posible conquistar a Alejandro Magno mismo. ¿Qué lo destruyó? ¿Los enemigos? No, él mismo se destruyó había un enemigo dentro de él que lo destruyó a él cuando miramos la historia de Israel la única batalla que los hijos de Israel perdieron al tomar posesión de la tierra prometida fue la batalla en la cual la derrota vino no desde afuera de los enemigos cualquiera puede decir bueno fueron derrotados pero no, no es allí la derrota si no fue de adentro. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, no había muchos enemigos, sino tres notables y sobresalientes enemigos que les estorbaban. Estos tres enemigos prefiguraban los tres enemigos que la cristiandad tiene hoy en día también. Veamos el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Dice de esa manera. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este versículo hermano querido nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Pero fue solo un hombre que la cometió, Acán. Él fue el que cometió el pecado. Sin embargo la nación entera se vio afectada y, y tuvo que sufrir a causa de lo que Acán había hecho. Sigamos la lectura. Josué capítulo 7 versículo 2 y 3 dice. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Que estaba junto a Bet-Aben. Hacia el oriente dice de Betel. Y les habló diciendo. Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviéndose a Josué. Le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban unos dos mil o tres mil hombres, hablando de soldados, y tomarán jai y no fatigues a todo el pueblo. ¿Para qué vas a fatigarlo yendo allí? Porque son pocos. Eso fue lo que le dijeron los enviados. Entonces los hijos de Israel... Se sentían muy emocionados de haber ganado una victoria, entiéndame. Habían visto cómo los muros de Jericó habían caído. Y ellos se sentían emocionados de haber ganado esa victoria. Habían vencido a Jericó. En realidad fue la victoria de Dios, en realidad. Pero eh, después de poco tiempo los israelitas creyeron que ellos habían logrado la victoria. Entonces Josué envió a algunos hombres a que reconocieran Jai, ese territorio, ese pueblo o esa aldea. Y después de examinar la ciudad con mucho cuidado dijeron, Jai no es nada comparable a Jericó. O sea, no hay necesidad de enviar a muchos soldados. Jai era pequeño y no parecía tener gran importancia eh, estratégica. No necesitaban hacer mucha estrategia para vencerlos. Si lo aplico a la vida cristiana, muchos cristianos tienen éxito en vencer los valores e ideas del sistema del mundo. Y es verdad. Y creen que han vencido a su naturaleza humana. Cuando en realidad no la han sometido todavía. Muchos cristianos piensan que por el hecho de que ellos no participan de ciertas cosas en el mundo, entonces ellos han vencido ya. Pero en realidad todavía no la han sometido. Recuerden que somos por naturaleza pecadores. Josué capítulo 7, versículo 4 y 5 dicen, Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los israelitas fueron derrotados por los hombres de Jai, fueron derrotados por lo que aquella ciudad Simboliza, es decir, por la naturaleza controlada por el pecado. Habían salido victoriosos en Jericó, tremenda victoria. ¿Quién no estaría contento y gozoso? ¿Qué enemigo podría derrotarlos ante la tremenda victoria? Eh, me recuerda mucho a lo que le pasó a Elías cuando derrotó a los <ríe> profetas de Baal en el monte Carmelo, pero después aparece Jezabel. Y todos saben lo que ocurrió, huyó, se sintió terriblemente mal y tanto así que quería morirse. A eso me refiero. Entonces aquí vemos que a pesar de que Israel había vencido a Jericó, no se daban cuenta que habían vencido Jericó porque habían obedecido las órdenes. De Dios, recordemos en la lección anterior que hablábamos de que todo lo que hizo Josué fue lo que el varón de Dios le había dicho que hiciera y también Dios mismo. Por lo tanto, obedecieron a Dios y la victoria vino, pero fallaron en Jai porque no siguieron las instrucciones de Dios. Tenemos que entender algo, no se pueden usar las mismas tácticas para vencer la naturaleza humana. no se pueden usar las mismas tácticas que se usan para vencer el sistema del mundo para vencer esa naturaleza humana los israelitas no se dieron cuenta de su propia debilidad el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7 versículo 18 al 24 y dice y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí él no está excusándose ni diciendo es que el pecado es el que me hace pecar no, él está diciendo soy pecador porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dime si no, no nos deleitamos en las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ha notado usted que no tiene poder ni fuerza dentro de usted mismo frente a su carácter o su personalidad? ¿Se ha dado cuenta usted cuántas veces el carácter lo traiciona? ¿Se ha dado cuenta usted cuántas veces su personalidad lo traiciona? ¿Y tiene que pedir disculpas o perdón? se desubica esa es la palabra que podríamos utilizar también para entender que desubicado ¿cuántas veces? veamos Josué capítulo 7 versículos 6 y 7 estamos estudiando entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo, ah Señor Jehová ¿por qué nos hiciste pasar el, a, a, a este pueblo, el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ¿qué estaba pasando? Josué no podía entender por qué había perdido la batalla no encontraba respuesta por qué habían perdido la batalla por tanto que hizo rasgó sus ropas para expresar su angustia y clamó a Dios y escuche lo que le dijo el Señor lo que le respondió el versículo 10 del capítulo 7 habla y dice Y Jehová dijo a Josué levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios le dijo a Josué que se levantara y que dejara de llorar y de echarse polvo sobre su cabeza. Hay cristianos que pasan mucho tiempo llorando delante del Señor. Eh, lo he dicho en muchas predicaciones hermano, no vengas a llorar delante de Dios porque pareciera que somos más espirituales o pareciera que en realidad estamos mejor que los otros porque pasamos llorando delante de Dios. A Josué, el Señor le dijo que esto no servía para nada. O sea, no es provechoso, Josué, que estés llorando delante de mí. Así que levántate y déjate de echarte polvo en la cabeza. No era la solución estar llorando delante de Dios. Había que ir a la raíz del problema. Había que ir a la raíz de la circunstancia o la situación y saber qué estaba ocurriendo y por qué entonces vemos en el versículo 11 del capítulo 7 Dios le dice a Josué Israel ha pecado mira lo que dice aquí no dice acá ha pecado Dios sabía quién era el pecador pero aquí dice Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han Hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Sabía todo Dios. Podía darle hasta el nombre del pecador, pero quería que Josué solucionara el problema. Esto es importante entenderlo. Entonces Josué no sabía que Israel había pecado. No tenía Josué el discernimiento espiritual que tendría la iglesia Primitiva. recordemos que la iglesia primitiva tenía ese discernimiento recordemos por ejemplo cuando Ananías y Zafiras tratan de engañar a Pedro y en este caso al Espíritu Santo usted recuerda no allá en el capítulo 6 de los hechos el Espíritu Santo los descubrió inmediatamente y la iglesia cristiana la iglesia primitiva era sensible en cuanto al pecado pero Josué no fue sensible en cuanto al pecado y tampoco lo fue Israel y este es un problema que se da en muchas iglesias hoy, porque no somos sensibles contra el pecado. Por eso les decía y les hablaba de ese video, de ese cantante en donde él no pone ningún pero en el asunto de la homosexualidad, cuando la Biblia dice que el homosexual es aborrecido por Dios, es un pecado ante Dios. Entonces, si a usted le pregunta, ¿qué opina de los, de los, eh, ¿cuánto se llama? los homosexuales? ¿Usted qué va a decir? Bueno, tienen derecho. De... No, no, es un pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando perdemos la sensibilidad hacia el pecado, sucede esto. Josué no se dio cuenta que estaba ocurriendo o sea no se le pasó ni por la mente ni por el corazón ni por la cabeza como decimos nosotros que había algo malo en el pueblo por eso habían perdido le estaba, estaba culpando a Dios por eso se postró rasgó sus vestidos echaba cenizas sobre su cabeza eh, tratando de decirle a Dios por favor ¿por qué hiciste esto. Entonces Dios le dice a Josué que había pecado en el campamento y tendría que juzgarlo. Josué capítulo 7 versículo 14 dice Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare mira lo que iba a hacer Dios estaba en el asunto y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Entonces vemos aquí, la tribu de Judá y la familia de Sera resultaron ser culpables. La tribu de Judá. En el versículo 18 del capítulo 7 dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado a Can, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Israel tenía que pasar por este proceso largo para poder encontrar al culpable. Dios sabía quién era el culpable, pero Israel tenía que experimentar esto para tener sensibilidad. Fue difícil para ellos distinguir la maldad en el campamento. Y parece también ser difícil para nosotros discernir la maldad dentro y fuera de los círculos cristianos. Hoy día nos cuesta discernir la maldad. Hay maldad por todas partes, pero nos cuesta discernir la maldad. Los cristianos normalmente ven la maldad fuera de su ámbito, en el contexto secular, por decirlo así. Pero les resulta difícil ver el pecado en sí mismos. Tú puedes ver el pecado en los demás, pero no en ti mismo. Tú puedes ver la maldad de los demás, pero no en ti mismo. Mucho menos en tu familia o en tu comunidad cristiana o en tu iglesia. Siempre miramos las demás iglesias, oh, las demás iglesias están pecando. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Nosotros? Hay maldad en las iglesias y en la nuestra. Miremos lo que dice la palabra Josué 7, versículos 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Observemos por un momento los pasos sucesivos del pecado de Acán porque esos pasos sucesivos son también los nuestros ¿qué sucedió? Acán vio lo primero, vio observó los ojos vio luego de ver codició y luego de codiciar lo tomó Estos son los pasos del pecado, de nuestra débil condición humana, los pasos del pecado. El chisme, la calumnia, la crítica, la envidia, los celos, todos son pecados de nuestra naturaleza humana. Causan conflictos, causan dificultades, causan problemas, causan situaciones a veces tremendamente complejas. Consideremos por un momento la crítica solo como un ejemplo. La crítica siempre está vigorizando nuestro ego. Nos encanta criticar se ha fijado que nos encanta criticar y sobre todo cuando nos escuchan cuando nos ponen atención cuando nos creen cuando confían en lo que decimos nos encanta criticar llama la atención hacia uno mismo hace que usted se vea como superior a la persona que usted está criticando eso es lo que trata de provocar la crítica, o sea, el ego. Ese es el viejo pecado de la naturaleza humana y continúa siendo de la misma manera. Ve, codicia y luego toma. Entonces, ¿qué hizo, qué hizo Acán cuando Josué le confrontó con su acción? Bueno, dice, confesó su pecado, lo expuso. Ahora, en cuanto a los creyentes hoy, ¿cómo vamos a doblegar a nuestra débil naturaleza humana? En estos 27 años de pastorado me ha tocado hablar con muchas personas las cuales lamentablemente le hemos preguntado directamente, hermano, ¿no has hecho nada malo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? No, no. Hermano, no has cometido... No, 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 no. Tenemos que tratar directamente con el pecado en nuestras vidas. Debemos hacerlo. Para poder vencer la frágil condición humana, el creyente, el creyente tiene que confesar su pecado. Pero claro, nosotros decimos, no, hay que confesarlo a Dios. ¿Cuándo lo confiesas? Si no confesamos a Dios nuestro pecado, si no confesamos nuestro pecado, de otra manera no puede haber ninguna comunión con Dios. ¿Cómo voy a tener comunión con Dios si yo no confieso mi pecado? Y Dios sabe que yo pequé. Seguramente deseamos tener compañerismo con Dios y queremos estar controlados de alguna manera por el Espíritu Santo para poder agradar a Dios y por supuesto vivir, ¿eh? vivir y servir a Dios, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para tener una relación de compañerismo con Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podremos ver actuar al poder de Dios en nuestra vida si no confesamos nuestro pecado? Usted no engaña a nadie cuando afirma tener comunión con Dios, sin embargo está controlado por un pecado, por algo que Dios desaprueba. Esa frase que muchos tienen es, es que yo no soy tan malo como otros, <risa> ¿Has escuchado eso o lo has dicho alguna vez? Es que yo no soy tan malo como otros, hay otros que son más malos que yo. En este caso usted no está teniendo una relación de compañerismo con Dios y usted lo sabe. Existe también la necesidad de quienes se prometen guardar el secreto en el pecar. conozco personas que han guardado secretos de pecado de otros no yo soy tumba yo no hablo yo no voy a decir nada Dios tiene muchas maneras de sacar a la luz las obras ocultas de las tinieblas Dios siempre tiene muchas maneras Tenemos que ver entonces hasta qué punto es nuestro deber, hasta qué punto es nuestro deber buscar la causa de nuestra tribulación, de nuestro conflicto, de nuestro problema, es cuando Dios contiende contra nosotros porque no estamos en una comunión con Él entonces Dios tiene que presionar nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta que no hay una comunión con Él debemos orar como Job Job decía Señor hazme entender ¿por qué contiendes conmigo? el pecado de Acán empezó por el ojo por la vista observó, vio vio todas esas cosas hermosas, tal como Eva vio el fruto prohibido, vio que era agradable a sus ojos. Lo que resulta entonces de tolerar lo que el corazón ande o lo que el corazón pueda ver de acuerdo a la vista de los ojos. Hoy día mucha gente está pecando por sus ojos. Siendo muy niño, yendo a la escuela bíblica, me enseñaban un, un, un coro. Cantábamos de niño en la, en la clase. No sé qué edad tenía, siete, ocho años. Y recuerdo eso y resuena siempre cuando hablo de los ojos. Cuidadito mis ojitos lo que ven. Es muy antiguo. Cuidadito mis manitos lo que tocan. Hay un Dios de amor. En fin. Nos enseñaban desde pequeños que debíamos tener cuidado con nuestros ojos, con nuestra boca, lo que hablaran, nuestras manos, lo que tocaran, nuestros pies hacia dónde iban. Nos enseñaban eso para que entendiéramos que Dios lo ve absolutamente todo. No hay nada oculto para Él. No hay nada que lo pueda sorprender o que se le pueda ocultar a Dios. Entonces, cuando hablamos, hermano querido, de tolerar con nuestros ojos que el corazón ande en la vista de los ojos, o sea, que, que nuestro corazón se deleite con lo que vemos, es peligroso porque esto está saliendo del corazón. Le estamos dando gusto al corazón. Los que quieren evitar las acciones pecaminosas deben mortificar y controlar dentro de sí los deseos pecaminosos particularmente por supuesto la codicia de riquezas mundanales y eso cuesta mucho si si acá si Acán hubiera mirado esas cosas con con el ojo de la fe lo vamos a poner así no las hubiera visto como anatema como malditas y las hubiera desechado con mucho temor en su corazón pero al, al mirarlas con el ojo de los sentidos únicamente las vio como cosas valiosas y las codició entonces cuando hubo cometido el pecado trató de ocultarlo eso es lo que pasa con nuestras vidas cuando cometemos un pecado tratamos de ocultarlo tan pronto como obtuvo su botín este se convirtió en una carga o sea ese botín se convierte en él en una carga y no se atrevió a usar su tesoro mal habido no se atrevió a comprar o adquirir algo porque, porque tenía que ocultarlo Qué diferente se ven los objetos hermano querido de tentación una cosa es mirarlos de lejos y qué diferente se ven cuando ya lo hemos conseguido. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que cuando ha querido tener algo y ya hoy se desvela queriendo tener algo, cualquier cosa ponga en su mente y cuando lo logra después no lo valora tanto? <ríe> oh, si sí tener eso, no, si sí para... Ya no lo valora tanto. Puedo colocar muchos ejemplos míos propios y también de otros hermanos, pero dejémoslo ahí. Con el ejemplo de Acán nos damos cuenta lo, lo engañoso del pecado. Terrible. Lo que es agradable es al cometerlo solamente. Cuando se comete el pecado, pero es amargo en su consecuencia. Terriblemente amargo. Obsérvese cómo, cómo se engañan los que roban a Dios. Tenemos miles de excusas para no cumplir con Dios o para no hacer la voluntad de Dios o para no obedecer la palabra de Dios. Tenemos miles de excusas y nos engañamos a nosotros mismos. Dios es justo y ciertamente recompensará con con bendición a aquel que obedece y con tribulación a los que trastornan a su pueblo. Acán no pereció solo en su pecado. Debemos mirar la historia. Normalmente pierden a los suyos los que abarcan más de lo que es suyo y eso es una verdad. Pero Acán... No recibió el castigo solo. Sus hijos e hijas murieron con él. Probablemente le hayan ayudado a esconder las cosas. No se sabe, la Biblia no habla de eso. Deben haber sabido ellas o ellos de lo que su padre había hallado, encontrado o había robado, qué sé yo. Fatales consecuencias. Y. Y estas fatales consecuencias siguen aún en el mundo hermano querido. Al, al pecador mismo y a todo lo que le pertenece siguen estas consecuencias porque el pecado es así. Un pecador destruye mucho de lo bueno. Entonces, ¿qué será en la ira venidera? Cuando la escritura habla acerca de eso si la palabra de Dios nos dice que nosotros huyamos de la ira venidera tenemos que huir a Cristo tenemos que cobijarnos en Cristo ¿Por qué? porque Cristo es nuestro ayudador y lo puedo decir así es el amigo del pecador no del pecador que sigue pecando sino del pecador penitente aquel que se arrepiente ¿por qué? ¿por qué? Juan lo explicó en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted no puede yo no puedo hacer descender a Dios a mi nivel ni tampoco puedo elevarme al nivel de Dios. No puedo. No puedo bajar a Dios a mi nivel, ni puedo yo subir al nivel de Dios. Por tanto, tiene que mantenerse una, una línea abierta de comunicación entre usted y Dios constantemente. Y la única manera en que usted puede hacer eso es confesando su pecado. Dios enfatiza que si afirmamos que no tenemos pecado estamos mintiendo y le hacemos a él mentiroso yo creo hermano querido que él es exacto en su valoración él no se equivoca al valorar las cosas o él no se equivoca al enjuiciar las cosas así que ¿qué haremos al respecto? ¿qué vamos a hacer? tenemos que confesar nuestros pecados esta historia del pueblo de Israel y de Acán nos da un ejemplo extraordinario, increíble. No podemos, hermano querido, jugar a la religión. Tenemos que entender que Dios observa absolutamente todo. Déjeme cerrar este mensaje en esta hora. La pregunta quizás será, ¿cómo haremos esto? La verdadera confesión no se ocupa de generalidades. No, no, no. Debemos expresarlo sencilla pero detalladamente como hizo Acán. Refiriéndose a su pecado. Hizo la referencia total de lo que él hizo. Lo vi, codicié, lo tomé debemos decirle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón abrir nuestro corazón de par en par ante el Señor ante su presencia y decirle lo que hemos hecho lo mejor que podemos hacer es hacerlo así porque Él ya sabe todo lo que hemos hecho no es que el Señor lo esté escuchando por primera vez no es que Él no lo sabía no, Él lo sabe todo por eso debemos ser honestos a veces en la vida cristiana le preguntamos a un creyente que por supuesto ora a Dios pidiendo perdón, pero su oración es tan extraña. Él, él dice, Señor, eh, si he pecado, si en algo te he fallado, perdóname. ¿Estás escuchando lo que digo? Esa es la oración de la mayoría de los cristianos, de la mayoría de los hijos de Dios entonces cuando escuchamos orar así a, a un cristiano y le preguntamos a él cuando usted ora siempre dice y si en algo te he fallado acaso no sabe si ha pecado o no acaso no sabe usted si realmente pecó o no entonces, cuando le preguntas a un cristiano así, él te va a responder y decir, bueno, sí, la verdad es que imagino que sí, me imagino que he pecado. Entonces, dile que has pecado. Es asombrosa, hermano querido, hermana. Es asombroso cómo los cristianos se van por las ramas hoy día en las oraciones y nunca somos honestos con Dios, yo no estoy hablando de una oración desde el altar, no estoy hablando de una oración sacerdotal en donde tú estás dirigiendo una oración a, a la iglesia pero en tu oración privada hermano querido ¿por qué te vas por las ramas? dile al Señor lo que has hecho vaya usted a Dios y cuénteselo todo esa es la verdadera confesión si, si es sin esta confesión no puede haber gozo ni poder, ni puede haber poder espiritual en tu vida, ni, ni habrá victoria en tu vida una vez un hermano me preguntó pastor ¿cómo sé yo que el Señor me perdona cuando tú eres honesto con tu oración a Dios le encanta la verdad la honestidad la sinceridad entonces cuando tú eres sincero con Dios, Él te perdona Veamos lo que dice la Escritura, Josué capítulo 7, versículos 25 y 26, cerrando ya este tema. Y le dijo a Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbete, Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, escucha, y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy esta es una situación seria y el apóstol Pablo eh, en el Nuevo Testamento pone énfasis sobre ella para los creyentes para que podamos entender Romanos 8.13 Pablo dice, porque si vivís conforme a los deseos de la débil condición humana moriréis. Mas si lo hacéis morir por medio del Espíritu viviréis. Porque si vivís conforme a la carne en la versión reina valera moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis sabe hay creyentes que viven en la miseria espiritual porque no se ocupan de tratar el problema del pecado en sus vidas en lo absoluto si, si pudiéramos juzgarnos nosotros mismos y confesar nuestros pecados entonces Dios no tendría que intervenir para juzgarnos lo que se debe hacer es arreglar lo que se ha estropeado entonces cuando confesamos nuestro pecado a Él y, y nos apartamos de ese pecado entonces experimentamos el gozo que solo el Señor Jesús puede darnos aprendemos a través de la palabra aplicándola a nuestra vida porque esta historia de Acán fue escrita para nuestra instrucción para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en el pasado ayúdenos el Señor líbranos el Señor para ser fieles a Él oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Dando gracias Señor por su gran amor y misericordia por esta palabra que usted nos ha ministrado hoy. Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas que han estado Señor atentos y han oído esta palabra. Bendíceles grandemente, fortaleceles, anímales Señor. Y que en esta hora puedan Señor aplicar esta palabra a sus vidas. Y confesar sus pecados ante ti Señor gracias por tu gran amor y misericordia Por tu gran bondad hasta este día con nuestras vidas En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición Y tu gracia divina Para la gloria de Dios Amén Y amén Señor Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido